0: Hello， 大家好，欢迎收听《来点民音》。现在时间是2021年1月12号下午2点35分。我是新辉，我是阿珍
1: 。我前几天在看那个 Apple Podcast 的留言的时候，就看到一个很有趣的、hey.。留言就是他回应了之前，不知道大家记不记得新会有一集在分享，说他那天早上鼻子很不通，然后就吃了一个芥末饭团
0: ，然后就通了
1: 。对，结果<笑>就发生很有缘分的事情
0: 。对，有一位听友来留 Apple Podcast 留言给我们说，他在同一天也吃了瓦莎比玉饭团。哎、欸，他跟我们分享他的一个，<笑>这应该是他的什么？就是吃的小 paper 吧、嗯。他说他会把海苔撕成小片，弄成琼酸板茶泡饭，很好吃哟。听起来蛮疗愈的。但那个茶要从哪里来啊？哎、欸，对耶，所以他早上会再买一杯茶，茶然后把他的御饭团丢进那杯茶里面，<笑>是这样吗
1: ？也是把一个御饭团吃的非常精致
0: 。是，所以可以分享给大家。如果你今天早上有。什么过敏啊，或是很想睡，你可以推荐一下，呃，学一下这位听友的这个吃法
1: 。所以你吃到那个芥末的时候，就是热热的
0: 、哦，热。你说把，因为它是茶
1: 泡饭，所以<笑>好，下次你试试看，再跟我分享。或是这位
0: 听友可以再来，就是跟我们说到底是怎么一回事嘛，我们还蛮好奇的。真的。那今天的来点名医呢，我们一样会继续来分享三篇文章，然后今天的文章。大家可以听到最后会有一些蛮特别的主题，对之前比较少分享的
1: 一个新的尝试，这样对。那今天第一篇文章是独立评论在天下转载的文章，作者是于宏仪。那文章标题是《高龄化社会每个座位都是博爱座》
0: 。对，其实讲到博爱座这个东西呢，在台湾还蛮常引起一些争议，然后可能登上新闻版面啊，或者是在社群网站上有一些骂人的影片流窜等等
1: ，对。那不知道新会的经验是怎么样？我自己平常对于不爱做，其实我也不是会非常积极做不爱做的人。嗯，我的心态可能是比较偏向于想要省事，省事。对，因为就像刚刚说会引起很多纷争，所以如果在脑中想到说如果我做了不爱做，就会发生很多我无法避免的事情，<笑>我就觉得那算了，这样。哦，就即使
0: 今天座位就是空着，然后也可能没有其他需要做的人。你还是不会去做對，
1: 对，除非我那天可能心情特别差，或者是特别累，<笑>我就觉得我不管我就是要做。或者是人真的很多多到就是已经挤爆了，但是那边就是有一个座位的时候、嗯，我也会去做这样
0: 。嗯，我好像也是差不多这样，或是会想说，如果我今天坐了，然后等一下有一位看起来有需要的人上车，那我要让座给他。但他可能也会很客气的说哦，不用不用不用不用。对，那我就会站在那边很尴尬，不知道
1: 那那要坐回去还是要怎样？对对对
0: 对对，所以就会跟阿珍一样，会想说啊，不如就省一事，不要做好了。嗯，但这篇文章的作者他曾经有遇到，就是他坐在博爱座上，但是被一位中年男子教训说，你怎么可以坐博爱座这样子的经验？
1: 对，那作者就跟他说，如果我遇到有需要的人，我就会让座啊。然后结果那个男生就回应说：“你坐在上面，谁还敢坐旁边的不爱坐空位呢？”虽然我是不太懂他的意思，但作者回应他说：“就算我坐在一般座位，也会让位给比我更需要的人
0: 。”嗯，就是作者他在这篇文章提出来的论点是他觉得。博爱座的设置是对的，只是现在的形式还有大众的观念有一点有一些需要改变的地方
1: 。怎么说呢？就是从它的设计理念来说的话，博爱座不应该是要带给乘坐者那种心理压力或者是一种身份识别的。嗯，对，所以它反而不应该特别凸显出博爱座和一般座位的差异，而是只要用譬如说图文标示啊，写像它是博爱座这种方式就可以了。然后也可以避免大众太关注这个座位，然后以及关注坐在上面的人到底所谓的应不应该坐在上面，或
0: 是你符不符合那个身份。嗯、因为比如说在高铁的话，高铁的博爱座就是只有在那个头顶的地方会有一块方巾写说博爱座。那像高雄捷运的话，是在博爱座上方有图文标示，他认为这些都是比较恰当的做法
1: 。嗯。不过相反来说，最近也有部分的公车安装了让座铃，不知道大家有没有按过、嗯？就是它是一个让有需求的民众可以按的一个铃，然后公车听到这个铃的时候，它就会广播提醒其他乘客要让座。但是作者觉得说，这种做法反而会很容易造成有座位需求的人的心理压力
0: 。对啊，好像有点难，就是按下去，然后让全车都知道说我现在需要一个位置、哦，然后全
1: 车就会看着你走向那个座位。
0: 对，好像也是不一定是比较好的方法。嗯，那作者觉得，另外除了设计之外啊，正确观念的宣导也是很重要的，因为他觉得早期的宣导方式是以老弱妇孺为对象来提醒大家看到这些人要让座，但这很容易会让大众觉得这些使用者的身份才是能坐在博爱座上的人，那如果你不是这些人，你坐在上面就。可能就不符合这个资格，所以就会诞生一些他说的正义魔人啦、啊。嗯
1: ，但其实博爱座的本意是让有需求的旅客优先乘坐。例如说，日本它是叫做优先席，然后欧美是 priority seat， 也就是说，它不只是刚刚说到的老弱妇孺，更是要包括一些你可能外表看不出来，但它其实有生理需求或是任何需求的。例如说他是生病的人或，或、嗯、或他突然身体不舒服之类的。
0: 我记得现在蛮常有一个倡议的点，就是筋痛的人哎、欸，嗯，因为筋痛外表看不出来，然后可能又是年轻的人的话，就很容易会被说你是不是不不符合坐在博爱座的资格，但也许他其实是现在身体很不舒服的
1: 。对，那说回到台湾的现况的话，目前有许多公车，它其实是增加了博爱座的比例。然后台北捷运又划分了所谓友善亲子区，但是作者就提出一个疑问，就是增加博爱坐的数量，就真的可以解决问题吗？
0: 嗯，因为其实目前台湾八十五岁以上的高龄人口已经占老年人口的百分之十点三，所以预估我们会在二零二五年就迈入超高龄社会。那再这样下去，是不是要一直增加博爱坐，增加到每个座位都要是博爱坐了这样吗？嗯
1: 所以可能作者觉得那个观念宣导，然后告诉大家博爱座的本意，然后回到初中，还是一个比较长远的做法。这样
0: ，嗯，因为他说像是台北捷运现在会透过广告或是广播呼吁说，博爱座人人可做，但请记得让给需要的人，就应该会比你是硬体上一直增加座位还来的、嗯、观念宣导会来的更有效率一点。
1: 或者是也可以参考一些其他国家的做法，例如说日本，他们一些大众交通工具的标示是除了画上老弱妇孺的那个图示之外，他也会加上生病的人的图示，就是提醒大众说哦，不只是外表，就是有很多人他的有需求是看不出来
0: 的。嗯就提醒要注意一些有隐性需求这样子的乘客。那他认为，只要旅客有了正确的观念，就不会在车厢极度拥挤的情况下还让博爱坐空者，也不会质疑或批判那些外观看不出来有需求的旅客，也更不会坐在一般座位而不起身礼让给更有需要的旅客了。
1: 嗯，所以看完这篇文章，我又是再重新的检视一下自己平常的，嗯、就是因为平常还是刚有说是比较不会主动去做，不爱做，但觉得如果这样继续下去的话，好像事情不会有所改善
0: 。对，就好像你还是被那个老弱妇孺这个东西困住的感觉。嗯
1: 所以心不是心动吧？心动马上<笑>心动，就是从今天开始，还是可以试试看改变自己的观念，然后看看可不可以带来什么样的新的社会上的改变。嗯、对
0: ，说不定听友现在在听的时候，刚好就是在通勤路上，对你就可以观察一下你的车厢，看要不要去坐一下看看，可以或者起身让座给需要的人。
1: 那今天第二篇文章要跟大家讨论的是莱猪的议题。这篇文章呢是思想坦克的转载文，然后作者是胡博燕。文章标题是“莱猪开放进口后，食品安全的标准能否因地制宜
0: ？”对，相信各位听友也都知道，因为最近在立法院通过莱猪的行政命令之后，中央跟地方，然后国民党跟民进党之间的争论有在持续的延烧当中。
1: 对，那在讨论之前呢，先帮大家补一下脉络，就是从今年的一月一号开始呢，台湾会开始开放含有莱克多巴胺的美国猪肉进口。那莱克多巴胺其实是一种乙型受体素，也就是我们平常俗称的瘦肉精的一种。嗯，然后这一次呢，它是会针对肝肾的部位的来剂残留容许值是零点零四的 ppm， 那其他的部位呢，则是零点零一 ppm。
0: 那在知道这个莱猪要开放进口的消息之后，其实各个地方政府就开始订定或是修订地方自治条例，试图将莱猪抵挡在自己的城门之外。那大部分的地方政府都是采取零检出政策，也就是说，如果你的猪肉检验出乙型受体素的话，就要罚钱。那各个城市罚的金额也不一样。
1: 对， 那对于这件事情 呢， 行政院的政务委员罗秉 成， 他在去年的十二月三十一号有开了一个记者 会， 然后针对这件事情 的， 他是说这些地方自治条例其实是违反宪法 的， 所以未来也都会一律撤销。那这个消息一出 啊， 就引发部分的立委以及县市首长的不满。
0: 嗯， 那大家听到这边可能会想 说， 以前有发生过类似的事 吗？ 就是中央跟地方的争执。其实是有的，就包括之前的健保费分担案，还有像是台中空屋的一些规范。那主要是因为台湾在废省之后，直辖市跟县市地位的提升，那进入六都时代之后，这种中央跟地方的争议反而更常发生。
1: 以往在发生这种中央跟地方的争议的时候，最常见的手段就是撤销地方自治条例的这个条文。那当然也有一些是曾经有中央让步的案例。不过作者觉得，面对这种争议，其实行政院应该要在宣誓立场之外，还是要跟各县市进行一些沟通，然后让这个宪政争议的风险可以降到最小。
0: 那这些地方的自治事项是在哪里规定呢？就除了宪法之外，主要就是地方制度法。但是因为目前宪法的规定其实比较旧，就是它的规范的中央跟地方其实是中央跟省的规定，就跟目前台湾的行政区划分的状况是有点差距的
1: 。对，就是省已经是已经废省了、嗯，然后现在是一个六都跟县市更大的状况。那另外呢，自治条例也是可以定罚则的，不过项目和额度是有限的，罚还上限就是十万元，而且是必须要经过中央核定的。那如果你是没有罚则的规定的话，就是一发布立即生效。那这时候如果中央认为你还是违法的话，要怎么办呢？中央还是可以宣告无效的。
0: 对， 所以以这次来租的状况来 看， 就假设今天地方制定的来租规定是法 则， 中央可以不核定。那如果没有涉及到法则的 话， 中央还是可以事后宣告无效。所以其实以此来 看， 当初。罗秉成政委的说明就是，他说可以撤销这些地方自治条例是没有问题的
1: 。嗯，听起来没有问题。但是，行政院虽然是地方自治的最终的监督机关，但是在宪政争议上面就不一定是这样子了。因为依据宪法跟地方制度法的规定，发生这种争议的时候是可以申请大法官解释的
0: 。对，过往就有一个例子，那时候是大法官是字第七三八号的解释，就曾经指出。在电子游戏产业管理条例当中，有关于电子游戏厂设立的条件是最低要求，那地方政府可以因地制宜做决定，就是中央是给出一个最低标准，但地方可以再去订定自己的规则。
1: 嗯，那如果因地制宜这个原因放到来珠这一次的争议来看的话，假设大法官他也是采取同样的想法，那作者觉得说这无疑是打了行政院一巴掌。嗯，而且呢，从食品安全来看的话，过去各地方政府他们制定的那些食品安全自治条例的时候，其实那时候他们制定的时候，中央主管机关也是没有意见的
0: 。嗯，那另外就是刚刚提到那个电子游戏场的四至七三八号解释。那法官当时就认为，因地制宜的可能原因在于各地方会有一些地方文化差异。那虽然在食品安全标准上面来说，作者觉得文化差异的因素可能还好，可在具体执行措施来说，会不会因为各地方政府的商业模式啊、人口密度或是政府人力的状况而有所不同？作者觉得这也是有可能的。
1: 嗯，所以这篇文章就是针对法律以及过往的例子综合考量。嗯，那这一次的这个争议点呢，其实未来还是要看，例如说宪法的官司，以及行政院和各地方政府他们如何说明，然后还有大法官他们买不买单
0: 。对，因为目前一些地方政府有在提出一些下一步的法律行动，所以大家还是可以再关注一下后续发展。
1: 今天的第三篇文章呢，要跟大家分享一个比较特别的，它比较不是时事，但其实也是我们。呃，网站上面会有很多比较深度的文章，然后这次想要趁这次机会，就是跟大家分享一下。
0: 对，这应该是作者有做过非常多考据之后才能写出来的很重磅的一篇文，是我们的作者李正亮他所写《一九三六柏林奥运的认同冲击》，那有分成上下篇，今天要介绍的是上篇，叫做首位参与奥运的台湾人张新贤。
1: 对，那张新贤呢？他是在一九三二年跟一九三六年的时候。两度参加了奥运赛 事， 那他在那阵子所记述的回忆录跟日 记， 还有一些书信 呢， 在去年的十二月出版了。那这本书叫做《我的体育生 活》， 也就是补足了一些台湾运动史上面的空白。
0: 嗯， 因为在战前的几届奥运当 中， 最受到讨论的应该是一九三六年的柏林奥 运， 也就是这篇文章的主题。那当时其实时空背景就是因为德国在希特勒的执政之下。那当时的奥运也被当作是宣传纳粹德国的最佳时机，所以他们其实投注了大量的资源，扩大规模，还拍了奥运会史上第一支纪录片，叫做《奥林匹亚》
1: 。是，然后在那一年的奥运呢，其实有两位台湾人在他们的回忆录跟日记留下了心得。那一位就是张新贤这位运动选手，然后他那时候是以1600公尺接力赛代表日本出赛。那另外一位见证历史的是一位台湾医师，叫做吴兴荣。那他虽然没有亲亲临现场，不过他也在台南的电影院看了刚刚说到的那部纪录片的其中一部，叫做《民族的祭典》，然后也留下了他的心得
0: 。嗯，那今天要介绍的这篇文章，就是透过他们的文字记录，看见当时1930年代还在日治时期接受现代化教育的时代缩影，以及。那一代台湾人跟祖国之间历史情怀的拉扯，还有身份认同。
1: 对，那张新贤呢？要从他1930年4月的事情开始。他在那时候呢，从台中商业学校毕业，然后在远远东运动会的台湾预赛里面，三级跳跳出了 14.49 公尺的好成绩。哇，对，真的蛮厉害、嗯。但是最后代表台湾去东京参赛的却不是他，而是三个日本选,選手。然后在同一年呢，也发生了另外一件事情是，是他进入了铁道部工作。那他那时候的日薪是一元二十钱，但是跟他同样是商业学校毕业的另外一个日本人同事呢，日薪却是一元五十钱
0: ，就是有感受到一些种族上的差别待遇。是。那虽然这些事情让他对日本人有一些不满，但也因为日本朋友就劝他说：“你如果不到日本读大学，实力就无法提升。”所以，他后来还是去了早稻田大学念书。那当时刚好就遇到日本的运动风气开始鼎盛的这个时期
1: 。对，那经过了一番苦练跟内心的转换呢，张新贤他成功的入选了1932年在洛杉矶奥运的名单。但是因为他在当时台湾预赛的时候遇到的一些差别待遇，然后他在那时候就曾经在内心许下一个心愿，就是说，他说我要打败在台湾的日本人，成为日本代表选手参加奥运，这样哇
0: ，发下一个宏运
1: 没错，就当时可能有点心里愤愤不平的心态、嗯，然后，但是他在多年之后，在这一次呢，他终于达到了他的这个愿望。然后那时候呢，参赛的时候，他就有在日记里面写说。在通过幽暗的隧道进到会场的瞬间的心情，是我一辈子都无法忘记的。当然，那是一股炽热燃烧的爱国心。我只要抬眼看到在四处挥舞的日之丸旗，就不禁热泪盈眶
0: 。所以，就是他过去可能对日本的日本政策下台湾人的处境有一些不满的地方，但在他成为奥运代表，然后看到满场的那个日本的国旗的时候，就觉得啊。我还是有一份爱国之心在燃烧 的， 这样
1: 是， 而且他在一九三六年的柏林奥运的时 候， 也可以看到另外一种他的这个爱国心的展现。嗯， 就是他在日记里面写下 了， 也写下了他的心情。他 说：“ 日本选手的精神与气势跟各国选手不 同， 他们基于爱国心参加竞 赛， 可说是心怀祖 国， 为了国家而上场比 赛， 非常认真利 落， 看了让人觉得痛 快。”
0: 所以，他当时的日本认同，并不是再早一点那样子看到日本国旗而燃起的一种荣誉感，反而是觉得日本精神被国际社会肯定了，然后在国际社会中是受到大家认同的，所以他才觉得。嗯，能够身为一个日本代表选手，他觉得非常的，就是
1: 觉得心里非常澎湃的感觉。對,对对对对对。嗯，所以其实他的故事是让我们看到了在那个时代背景之下，而且他也是本人经历过这个差别待遇的，然后心情也是有一个心路历程的转变。嗯，所以就是显让我们可以看到说，在那个时代，其实呃台台湾人的这种日本认同是这样子而来的
0: 。嗯，而且其实文章里还有更详细的写到一些他。比较曲折的那个认同之路、嗯，大家如果有兴趣的话，可以再去把他整个那个经历看一遍
1: 。对，那刚刚有说到另外一位见证这个历史的，是一位台湾医生，然后他叫做吴兴荣，他在医学专门学校就读之后，就是日本的就读，然后他在一九三二年就回到了台湾。那从他那时候的日记可以看到說，说其实他当时有进行。对于他自己跟日本之间的关系有进行一些剖析，然后可以看到说他当时对祖国中国人有一点点的那种同情、同情以及历史上的那种连带情绪
0: 。对，但是他也同样会经历到这种认同上的转变，因为这些历史情感很快的就在当时日本的政治宣传电影，也就是国策片的观看中消逝了。当时就是随着战事的加 剧， 所以日本政府在一九三八年颁布了一部电影 法， 那为的就是希望可以集中火力制作一些符合政治宣传的电影。所以当时吴新荣在一九三九年五月十二日的日记里写 道：“ 我带着儿子到电影院 时， 正好电影演到一 半， 对这个国策电 影， 我留下感动的眼 泪。” 我终于明白，在不知不觉之中，我已完全变成日本人了
1: 。哇，就是从他刚从日本回来的时候，对祖国中国还有一点点的那种同，就是连接在一起的感觉。嗯，然后到他看了这个纪录片，呃，看了日本的国策片之后，转变成为他也发现自己，哎，不知不觉就变成有日本人认同
0: 了。对，那在这个吴兴荣的故事，其实是会在下篇有比较多的琢磨，而且同时那下篇也剖析了。那部奥运纪录片《奥林匹亚》的背景，还有当时的导演，就是为纳粹宣传电影拍摄很多部片的兰尼莱芬斯坦，那从中就可以看到电影意识形态的传播力量之强大，以及他们是如何发挥作用的。
1: 而且就是进而影响了像我们这一次可以看到的吴兴荣这样子，他原本对于祖国还有认同的人，然后是如何在这样的过程当中转化成一种爱日本国的情怀
0: 。下篇作者还有提到，就是这位导演兰尼莱芬斯坦，他最重要的两部宣传纳粹政权的作品，就是《意志的胜利》跟《奥林匹亚》，那两部其实也都是法西斯美学的经典代表。
1: 那如果就是对于这个法西斯美学以及吴欣荣他是如何在影片当中感动的心理机制的过程很好奇的听众呢，就欢迎到我们名人堂的网站看全文啦。或者是你真的很想要听我们分享的话，也可以敲碗跟我们说，那我们就会考虑在下次的来点名跟大家分享下一篇、嗯
0: 。对，因为这篇真的是蛮重磅的，分上下两篇，可能今天时间讲不完，就大家想听的话。就留言，或是到 Apple Podcast 留评价给我们，我们会尽量满足大家的愿望。
1: 没错，那如果你对于这种非时事，但是也是非常有深度，或者是比较各领域的东西的话，有兴趣的话，也可以跟我们说
0: 。嗯，希望之后如果呃我们再继续调整来点民音的风格的话，也许当时是议题没有那么多的时候，可以多分享这类的文章给听友们
1: 。那今天的来点民音就到这边，谢谢大家的收听。
0: 我是新慧，我是阿珍，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。